0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是戴乐乐，欢迎回来。好，今天一样是闲聊，无稿演出，那就是想到什么讲什么。那后面如果有时间的话，来读一下评论的部分哦，因为实在被被讲说实在是太久没有念了哦。那个评论甚至有一些是已经大概半年前的，好、哦，那有点夸张了，那就没有跟大家互动到嘛，对不对？好，那就废话不多说，先来讲一下最近。感其实真的不知道讲什么。妈，这最近新闻打开什么都是政治话题，看着就很烦。最近大概讨论讨论最多就是要不要装棉质马桶吧？刚我觉得吵这真的很蠢啊。不过，干这个真的是很纠结啦。就是像王世坚讲的一样，感性跟理性在拉扯啦。你说实话、哦、因为我自己。有装这个免治马桶，那它用起来嘞真的是方便，而且说一句实在话了，这个用冲洗的嘞，一定是比用卫生纸来擦干净的很多。而且还有一个重点，就是你每次大完便之后，那个水柱一按，往你的菊花一喷，哦，冬天的时候是冰凉的水，夏天的时候是温热的水，那个小水柱冲你的菊花，喷啊喷啊喷，就像一道水柱在帮你的菊花按摩，有时候都按到浴霸<笑>。欲罢不能那种感觉，你知道吗？感觉好像在没有再多拉几泡屎，好像对不起这个免治马桶。有时候你被那个免治马桶喷啊喷，你真的觉得你整个人哦，不止你的肛门皱褶，还有你的灵魂都得到了洗涤。我跟你讲，有些人会讲说啊，我们的私密部位前面是私密部位，我跟你讲，真的不是那一回事。哦，你有看过公园的人，有人在裸露下体，有没有穿着大风衣，哈，然后一下子露了嘛给你看？但是你有看过有人冲过去，哈的一声露肛门给你看吗？没有，真的没有。为什么？我跟你讲，就是肛门它比前面的地方还要隐私，还要私密。它就是你整个人身上最污秽、最脏、最深沉、最不为人知，就是不想让人家知道那个地方。你懂？你懂那个感觉吗？今天你们假设，哪怕你们是一对热恋级的哦伴侣，还是你们是老夫老妻哦，你们正在进行人与人的连接，在活塞运动的时候，很色情、很挑逗的叫对方帮你吃。哦，这种话你讲得出来，但是你真的很难脱口而出说“宝贝，舔我的肛门好吗？”因<笑>为很难讲出这种话，所以我真的觉得啦，如果你们真的平常是边缘人，或者是没朋友，或者是交不到男女朋友，去买一个免治马桶，真的可以让你的人生，整个人真的是整个人灵魂啊！身心灵都提升一个层次，我这个真的不是在瞎掰，因为我以前是卫生纸那一派，那我老婆她比较爱干净，她是属于免治马桶这一派，但是自从嘞我搬新家，我老婆吼去装了免治马桶之后，我跟你讲真的会上瘾，真的我没有骗你，要不是我们店里面我没有办法一边做生意一边用免治免免治马桶喷肛门的话，我跟你讲我真的就在店里面安一台哦，我是在店面安一台。一边喷肛门，一边跟客人讲话。我跟你讲，那整个人心情都提升起来，甚至啦，甚至我觉得，如果哦要不是法规哦涉及违法，不然哦，我这边安一台免治马桶，客人那边也安一台免治马桶，我们在交易的过程中，我一边跟客人解释，然后水再冲我的菊花。客人一边听我解释，然后水来冲他的菊花，我觉得这个成交率一定非常之高，大家都充满了愉悦，很开心，一边讲话一边面带微笑啊，这样子那种感觉，你能想象吗？刚我觉得这个真的是个很奇妙的一个点，都已经二零二二年了，不知道什么时候会有人发明一个吸带式的免治马桶哦，还是一种吸带式的肛门清洗器，这感觉有搞头哎、欸。那如果你问我说，究竟这个公共厕所要不要全面安装免治马桶嘞？我会跟你讲说，干你娘太。个柜像咖油，我觉得那也不是说干不干净的问题。你今天就算是扫得很干净，然后你把整个整个免治马桶二十四小时无时无刻用那个酒精喷洒喷洗，然后一有人上完厕所，马上就有人进去打扫，我还是不敢用，那就是心里面会有一个坎，会有个坎迈不过去。当然，可能我的举例比较不当了，因为我觉得它已经不是哦，这个免治马桶已经不是单单的一个清洁工具，它比较像是我每天日常的哦电动按摩棒，还是我的肛门按摩器这种东西怎么能共用嘞？大概是这样子啊，这就是我自己小小的对这个免治马桶的想法心得了。那再来呢聊一下这个，也是这几天很红很夯的新闻，就是台南的一间阿唐贤宗哦，历史悠久。然后著名的这个阿唐咸粥嘞涨价，它从200块一碗涨到260块一碗，被骂翻了。被被骂翻了之后嘞，这个老板嘞显示说他不在意哈，不在意大家怎么说，反正这个是老台男人吃的。哎，结果此话一出嘞，嘿嘿嘿。众多台南网友就崩溃了吼，干狂喷，真的是一波骚操作啊，老板。然后呢，就从台南点而扩散了、啊，不止台南人，甚至蔓延到全台湾的网友了，都跟风去给阿唐咸粥按一星评论这样子。网友不爽的第一个点是说，为什么阿唐咸粥可以涨得那么贵？哦，明明这个私慕语已经从高点的价格降下来了，那为什么他们这个咸粥还卖那么贵？第二点呢是说，为什么阿唐咸粥呢都从来不会主动给发票？这两个问题。然后还有再加上压倒骆驼最后跟稻草嘞，就是老板呛那句说我们阿唐咸粥是老台南人在吃的。那众所周知嘞，台南人最喜欢讲说我家巷口屌打。干此话一出，老板秀这波骚操作，干台南人绝对是会炸掉。那至于我第一个念头想法是什么嘞？就是台南我只推周四虾卷，哦，嘉义我只推喷水鸡肉饭，来，我们台中玩一定要吃太阳饼。没有，刚刚那个纯粹是在讲干话了。其实我是觉得啦，如果你是因为阿唐贤州他们没有主动给发票的话，而去讨厌他们，而去对他们批评指教，这个部分我可以理解，我能懂。毕竟站在这个角度来看的话，确实是店家吼违法乱纪。确实是店家不守法规，那民众当然有批评指教的权利哦。因为你不缴税，说大的来讲，确实就是影响全民的权益嘛，这个合理。但是相反过来讲了，如果你是因为它涨价而讨厌它，我会觉得非常之奇怪了。我还记得几年前呢，有个新闻报道差不多的东西，就是在讲说胡须张的卤肉饭涨价。然后我就很不懂，说胡须章的卤肉饭涨价到底有什么好报道，又或者是说到底有什么好被骂的？胡须章不过就是一个连锁的小吃店，阿唐咸粥不过就是民间的一个民营小吃店。哦，他们涨价，他们要卖多少钱，到底关大家什么事情？这个是好几年前的新闻，但是我的印象真的十分之深刻。如果你们忘记的话，可以去 Google 一下，为什么我会记得那么清楚？就是因为我觉得实在是太瞎了。因为那一次涨价我印象中有好几间。我现在马上查好了，等我一下。那一次咧，因为涨价的关系哦，总共有胡须章、八方云集、三商巧福、斗牛士、必胜客、味捷包、包心粉圆、麦味登、马可先生、王记福城。点点点等，因为当年在推这个一利一修哦，所以这些连锁店家他们反映说，因为这个政策的关系，所以他们的成本、人事成本有增加，所以必须要调价哦，涨价他们的产品。因此咧，行政院特别约谈这些厂商，去说明报告为什么要涨价。干，我觉得这个是个很疯狂的事情。干，我他妈民营民营小吃店、民营连锁店、民营企业，到底为什么要跟人家报告我东西要卖多少钱？请问台湾现在是共产制吗？有规定说咸粥一碗一定要价格约在几块钱到几块钱？鸡腿便当一份要在几块钱到几块钱之间吗？那请问一下，好，你要这样规定，你要怎么量化？你的评判标准是什么？啊、白饭两百克，手枪鸡腿、哦、大腿处不得小于手掌掌心处。请问一下，这些卖卤肉饭的、卖咸粥的、哦卖水饺、煎饺的，他们涨叠价？到底哈、哦，到底是欠了谁？他是会危害国家吗？他也不是什么必要性、必须性的产品啊，甚至他也没有垄断性的问题啊。人家涨叠价到底关？政府跟消保处有屁关系！我跟你讲，我自己身为做生意的，我就是很看不爽这种行为。好，你今天店家调涨价格，你们有意见，商民有意见，政府有意见，那干我们做生意的时候，客人来杀价，你要补我吗？商家在进行自己的商业策略还是定价策略的时候，他本来就该为自己负责任。如果消费者或者是市场觉得他这个价钱定得太夸张，那自然而然他的生意就是会流失，他以后就是会没有客人。他的声音就是越来越烂，以后就是可能会倒电。那是他的决定，他要负责。反过来讲啊，这种一般民营的，他也没有对不起谁。那既然你要限制他的涨价，那请问一下，如果他的亏损要算在你们的头上吗？那我相信，或许会有人讲说啊，他怎么可能会亏损？他只是少赚一点。好，那今天就算他是少赚一点，他凭什么？他为什么一定要牺牲自己少赚一点？他的生意好啊，他价格定那么高，还是有人愿意买单，就代表说他的东西有在这个市场上值得这个价钱，不是吗？那他凭什么要少赚？所以你觉得有可能他阿唐咸州开来不是为了卖咸州赚钱，他是为了让全台湾全台南人都可以吃到咸州。他是来行善积德，他不是来赚钱的吗？所以，请问一下，你在上班的时候，老板要帮你调薪资，你会跟老板讲说，哎，老板，不好意思，我没有值得那么多，不要一次加那么多啦，你不要加我二十五趴了，你加我五趴就好了。你有看到这种事情吗？你有觉得会有人嫌钱太多的吗？会有人嫌钱赚太多的吗？然后还有一点，我也很纳闷，就是有些网友说，哦，他们去呛这个阿唐贤洲的原因，是因为阿唐贤洲他自称自己是老台南人在吃的。哦，就是因为这句话所以生气。我觉得这个也很奇怪。我说句实在话了，这就是生意上面的话术嘛，大家打打嘴炮吧。那我请问你一下哦、喔，我们台中哦、喔，台中太阳饼被讲那么久，请问一下你去问你身边的台中朋友，有几个台中人真的会去吃台中太阳饼？你跟我讲。然后每个人来台中就说台中的特产是太阳饼，请问一下你有问过我这个台中人的意见吗？你有去问过我们这些在地台中人的意见吗？到底谁，到底哪个台中人会心里面默认台中的太阳饼是名产？我、哦、真的黑人问他，而且讲句难听点的、啊，整个台中光上面写作什么什么叉叉糖哦，台中唯一指定哦名产那个，你他妈你去看一下到底有几时间。我连连我自己在地台中人三十几年，我还是不知道到底哪一间台中太阳饼是是老店哦，是是创始店之类的，我都不知道了哦。那到底谁知道？但是我们是被吃豆腐啊！每个人都说台中太阳饼是特产啊，对不对？那我们也没有生气啊。我真的奉劝这个台南人哦，生生气的台南人啊，你们真的冷静一点。你想想看嘛，至少。好，至少这个阿唐咸州的咸州跟台南有关系，因为我像我自己，我自己是真的没有在台南以外的地方吃过咸州。你想想看，我们台中的名产嘛，我随便脑海里面想到几个讲给你听啊。台中的名产哦、喔，日本长崎蛋糕，对，长崎蛋糕是台中名产，很神奇的吧？然后有些外县市的朋友跟我讲说，你们台中那个博尔坊蛋黄酥很好吃。我刚想说，你知道博尔坊老店在脏话吗？人家那个台中店它是二代哦、喔，年轻人来开的。然、哦、后它是彰化名产，好吗？那还有朋友讲说，哎、欸，按、啊、你们那个红瑞珍三明治也很有名啊。我跟你讲，红瑞珍的老店也是在彰化北斗，好吗？他也它老店也不是在台中哦。为什么是台中名产，我也不晓得。那像小吃类的美食嘞，也没有那一种只有台中在地才有的那种小吃。那会有其他台中老乡反驳啊？没有，我们台中有短米羹啊，有摩意啊。我问你说，干你良心讲了，你在台中住那么久，你真的觉得那个东西好吃吗？我一个台中人啊，摸着良心讲了，大面根跟蚂蚁这两个东西，真的是能吃这样子而已哦。你要说它很好吃，并没有，我也不觉得，那就是一个家乡味哦，所以我并不会<笑>。并不会在外线市朋友问我们说台中有什么好吃的时候我剛剛，我刚说我跟你讲，你一定要吃，你一定要去吃短米鸡跟麻糬。我跟你讲，这个讲给这种意见的，以后一定会绝交。所以你知道台中人有多委屈吗？所以我跟你讲你们台南人真的好自为之，好，你要知福惜福。OK， 我们台中人有多难过，你知道吗？你台台南人，你可以跟你讲说啊，你们去吃那个什么牛肉汤啦、啊，去吃什么阿明猪心啊，去吃什么咸粥啊，哪一间好吃？但我们台中人不知道建议什么。我们之前讲说，你来卖假腔子的，话吧 ？OK， 你懂我意思吗？就是你你们台南人真的冷静一点好吗？阿唐鲜粥不会就是打打嘴炮，我、哦、说这个是老台南人在吃的。我跟你讲，你像我们台中，我们台中，你就看那个太阳饼的，敢不敢跟你讲说这是我们老台中人在吃的？我跟你讲，他保证被打死。那大概是这样子啊。其实我的意思很简单的、啊，就是如果你真的不喜欢吃阿唐鲜粥的口味，因为我只是说你觉得它的 CP 值太低，一样的钱你可以去其他地方吃更好，那你就不要去就好了。哦，如果他真的有得罪你，还是你在那边吃坏肚子，你去检举他合情合理哦，因为他漏开发票，他不遵守法律哦，损害你的权益，损害国民权益，你去检举他合理。但是我看到很多无聊的人，他是跟风，或、哦、者跟风他也没有去过，也不会想去哦，因为我真的看到有那个一行评论留言说，我从来没去过，以后也不会想去的，给你一颗心。还有甚至就是直接讲说我跟风来给你一颗心，那你这样的行为跟以前国中班上。你知道以前国中班上有一种很可怜的小朋友一定会被欺负嘛？那其实绝大多数人他也不是坏人，也没有恶意，但是他就会跟着一起霸凌，因为就因为好玩这种心态，我觉得这个是很要不得的啦。所以其实就这样子啦，就是我们人好好的没事不要去当酸民的。我真的觉得这种负面情绪啊，还有。这种负面心态，眼红啦、嫉妒啦、嘲弄人家啦，这种真的不会让你成长，你知道吗？而且你的生命中，你知道那个生存三大要素，你知道吗？你的人生中不是只有阳光、空气跟阿唐鲜粥，你知道吗？你有很多事情去做，好吗？它没有那么重要。好，那差不多就这样子，接下来就要进行五星评论的部分了。那在开始之前呢，我先跟大家说个抱歉哦。如果你们各位听得出来，就会知道说，今天这一集呢，很多地方剪辑的很奇怪，然后有大概三种不一样的音调。我其实就是因为我这一集是分三次录的，因为最近实在是中秋节嘛，事情太多了，然后又有餐聚，又有聚会什么，有的没有的，再加上我自己亲表弟又结婚。那这种事情，结婚大事一定会忙的嘛。你我,我,我看我要要不要去刀杀肛门，哪怕打个啪啪啊，大概是这个样子啊。那再加上我昨天后严、哦、重腹泻，我也不知道为什么干，我就在那个现实动态上面发，如果以后我能重新编写农民历，我一定会告诉大家，哦，油太油的东西，炸鸡披萨不要跟柚子一起吃，吃完绝对拉到你不要不要的。我跟你讲，我的肛门再练下去，我觉得我都会有扩约八块肌这种感觉。我还是要先解释一下，才不会让人家觉得说明明已经说好了每周末要更新，然后这一次我才讲没有多久，马上又破功。这次是真的在忙了啊,啊！我又刚好身体状况不舒服，我先跟大家抱歉一下。那好，废话不讲了，那开始进行五星评论。好，第一个阿布切切五星把你吹出来互推，他说大叶哥讲干话好，舒牙赞赞好，感谢你这个阿布切切。我猜这个阿布切切应该是有一次我在这个表社团发干文被认出来，这个阿布先生哦。那好，感谢你。好，下一个搞笑风格说些台面下过故事，一咪菜我先生推荐，听了之后好好笑，值得推荐。好，感谢你，还有感谢你的先生，谢谢。下一个，东海杰出校友啊，哒哒哒哒达，都是杰出校友给推啦，优质好节目，儿子娶妻再去你的店光顾。好，感谢你，感谢这个啊哒哒哒哒哒。好，下一个，五星吹吹吹，你好大头，第一次五星评论就献给大爷哥，推爆一个优质好节目。好，感谢你大头，下一个，推推 C C 5 1982。CC51982, 大叶哥，谢谢啦！我来拿黄金了。节目内容真的优质，好，没有黄金，没办法抽，成本太高。好，但是这次中秋节有抽柚子啊，没抽到的朋友们也不用太紧张，不用太担心。哦，因为其实我是希望以后如果真的有厂商有有信呢，有荣幸有厂商愿意找我叶配，还是拿一些产品给我试用之类的，我都尽可能抽出去给大家。因为我觉得这种东西你真的有收到、有使用到、有体验到了，才是真的最好的宣传。大概是这样子啦。好，感谢你，下一个。推推推，张元如每集都开眼界，好感谢你元如，不止开眼界，还希望能开屁眼跟开马眼，好谢谢你。下一个，哎呦，苏拉 king 六六六六，五星吹捧吹到社分享的清洁小知识非常受用，好没问题，感谢你。干讲到这个真的是。其实我真的不太懂为什么，就是直到今天真的是今天，所以我才特别有感触，就是会有那种欧巴上还是客人来问我们说，我帮他清洁保养，哦，洗那个黄金啊，洗 K 金、洗钻石，会不会越洗越小，越洗越轻，哦，洗到东西不见，还是会不会洗坏？那我心里面想说，干一点，你觉得我用清水加洗碗精，还有再加上机器的辅助，可以把它洗到黄金掉下来，有可能吗？而且如果真的那么怕，你就不要拿来给我洗啊！你以为帮你洗东西很开心吗？好了，没事，我这个跟这个。我们的听众没有关系，我只是纯粹抱怨一下。好，感谢你。下一个 Z， 这个这个怎么念 b r e a d c h e e s 吗？好，五星吹吹吹吹上宇宙。好，感谢你，感谢你的吹吹。下一个五星好评啦，星 star 零二五星好评。好，感谢你。下一个没压力的分享节目吴圈羊，五星吹吹，顺便祝福我的小朋友怡轩和畅泰健康快乐。好，为什么会笑呢？因为这个留言大概是约莫半年以前的那个留言，感谢你，然后祝福你的小朋友怡轩跟畅泰身体健康、快乐，然后平安成长。这个真的是最重要的。身为人父之后，真的会开始了解说，就是现在啦，现在这个当下最重要的还是平安健康长大，无忧无虑，这是最重要的。无灾减不灾减，还是说会不会读书啦？有没有成就？那真的是以后再说。我相信每个爸爸妈妈都一样，都希望小孩子能够快乐健康成长就好了。那再次的祝福你的小朋友宜轩跟畅泰。好，下一个第一次评论就满分 ，Jack 7722， 不给五星说不过去。听大一哥分享真的是胜读十年书，又摸又有趣，太苏压啦。好奇请教一下大一哥当初是怎么踏入本业？跟本业都那么忙了，又有小孩，怎么有办法有时间开启那么多众多副业呢？真的太神了，感谢您。怎么踏入本业哦？其实就是被我被我爸骗回来做，就这样，我买在外面。然后这个应该是很多二代或者是家里面有做一些小生意、有做工厂的人一定都会有遇过的哦。那这个有空可以再跟大家讲一集了，因为我发现有这个听众其实也有一样的困惑哦，来私讯我。那有空跟大家开集来讲这个东西。那反正就是我爸给我很多这个画大饼了然后给我很多承诺啦，给我很多好康的，说要给我。什么高薪啊？可以放假出去玩啦、啊，上班时速不用那么长之类的，回家最好了之类的。那么我就是被骗回去了嘛。那骗回去开始做之后，发现真的没那么好看，但是又走不了。哦，你也知道，就是家长最喜欢的一招就是情绪勒索。那其实你不能说他们错，其实他们只是因为你知道家里面做生意的，他们都会有那种缺乏安全感跟信赖感，他们会希望自己的人回来接，但是偏偏你要做了，他又会有怕就是被取代掉的风险。反正就是会遇到，其实这种。这个真的是你，如果家里面有在做小生意，有在做工厂、中小企业，你就懂我在讲什么。那这个一样哦、喔，有空再讲一集啦，不然这个讲下去就不知道讲多久。总之，真的就是被拐回来的啦，这个真的是死缺了。你们知道我刚回来的时候，我一天的工作时间是大概在十二小时到十四小时，然后一个月休两天，对，就是只有休两天假，因为那两天是公休哦，整间店没有开，所以我也不用上班。那为什么这个上班的时速会那么长，那么离谱嘞？主要就是因为前前后后我们店里面的员工总共走了三个人，那走了三个人又没有人来上班，又没有新家人的情况下怎么办呢？那当然就是我补。然后我那时候刚回去的一个月的薪水是三万块，然后最酷的就是这样子，有些朋友会说哇你大学毕业就有三万块了，还不错啊。我真的会想说我真的是谢谢你哦、喔，你他妈真的是头脑很好，你拿出你的计算计算一下，我们全部以最低标来算就好了。一个小时薪水我算130块就好了，好不好？现在法定是 167， 我打个八折算130块。一百三十块一天，十二个小时就好了哦。一个月我上二十八天班，他妈这样四万多块。我去7 e v l e v e n 还是五十蓝清新摇饮料，一个月就可以拿四万三千多块。然后我在家里面做一个月就是拿三万块。然后你也不能离职嘛，你也不能干掉老板嘛，你也不能不做嘛，那就是这样子半死不活这样子撑下去，你知道吗？那你如果真的万一受不了了，说你不想做了，你想离职了，那就开始哦，那个情绪勒索、亲情勒索，跟你讲说啊，你不做不行，这样店里面没有人接，哦啊，以后都是你的，你怎么那么自私，你怎么都不不会爸爸妈妈想，干脆就这样子啊，那么一路被拐，然后你问他说好，那以后都是我的，是什么时候？他会跟你讲说，那你到时候你就知道了，跟着好家伙，跟我玩绕口令。然、啊、后我就这样子一路被拐，拐到现在七八年，这、就是一开始啦，后来慢慢的上了轨道之后，我的薪水就有慢慢提升，甚至到现在就是算是抽成制的嘛。我依照我的能力，我贡献了多少去拿我的回报。那如果我真的卖不到任何东西，我一毛钱都不拿，很合理啊，就是以我能力计价嘛。那没有所谓的谁对谁错，或是谁占谁便宜的问题。那怎么开启众多副业嘞？其实我之前提到那些工作都是在我回到我们家之前做的。那你如果问我说我在我回到店里面开始做之后，怎么样还有办法再开启那么多副业，而且还有小孩？主要首先还是要感谢我老婆了，我老婆很早哦，她不会让我去处理这个小孩子的事情。那当然偶尔我们回到家了，还是要帮忙分担嘛。做完了我们再来忙我们自己的事情。那除此之外，我觉得还是事在人为啦。真的，你要开启你的副业方式有很多种。你哪怕你做网拍，你去做网络企划，或者你的工作延伸，私底下接私活。然后我听过最狂的，还有家庭主妇去人家那种。比如说天堂里面当工会的秘书，我帮人家寄，有的没有那些，这个也是个兼职。你像我现在录 podcast 也是个兼职，我有空去补那个赚钱之道最后一集那个业务里面会提到，我之前去帮人家卖车，卖车其实也是一种兼职哦。你知道，其实卖车你可以不用去他那边上班，你只要跟几间车行哦讲好你们的抽成，然后跟他要资料，然后你真的在你的网络上面哦，你的朋友圈里面、你的赖群组里面，然后固定帮人家上传一些车的照。片。照片、资讯，然后你真的可以拉人去他那个车上买东西，你就可以赚到分润了。这也是一种兼职，所以我觉得真的是事在人为啊。甚至你从网络上，你像我之前我去大陆出差的时候，跑了很多产地，然后工厂区之类的，你买空卖空都可以当成兼职啊。所以说事在人为，只是应该讲说，我觉得很多人是不愿意，或者是不知道，或者是说搞不清楚自己要的到底是什么。首先，你要先想，你到底要的是重一个物质的生活，还是一个重身心灵的生活？你像我跟我弟就是刚好一个极端，我是那种我跟我老婆讲说，如果有一天我破产了，然后我没办法翻身，我没有钱了，我就会马上去死一死那种人。我没有办法接受我自己没有钱，没有办法接受自己很穷。所以我只要没有钱，我就会特别没有自信，没有安全感，所以我会拼命努力，不断不断不断的可以赚越多钱越好，然后甚至可以为了赚钱，我舍弃我所有的生活品质、休假、消费、娱乐，我通通都可以舍弃掉。我已经 n 百年没有去看过电影，没有去唱过歌，这我都无所谓，我也不在乎，我也不会跟你讲什么很正能量，说啊我很努力啦，我怎么样啦？我很上进，其实没有。它那个感觉很像你在玩游戏的时候，你在里面在解任务，还是你在刷成就？就是你，你懂那个刷成就吗？如果有玩过魔兽世界的人就会知道，就是哦，有人花了一百个小时、两百小时，就是为了刷某一个无聊的成就，然后拿到那个很酷酷的那个称号，真的就是那么无聊。对我来讲，工作就是这样子，刷成就累不累？干当然累啊！你要花一百个小时、两百个小时去重复这种无聊的事情，但是你觉得会不会有成就感来源？会。所以，我做这件事情的时候，我是带着能接受，然后快乐、开心，还有一个目标性去执行的，所以当然不会觉得那么痛苦。不是我特别正能量，不是我特别积极向上，是因为我知道我自己要的是什么。那我说我弟是另外一个极端，就是我弟他很清楚的知道，他只要钱够用就好了，所以他跟朋友去爬山、去露营、去听团。然后四出去走走，去喝酒，有的没有的之类的，他活得很开心。他觉得钱只要够用就好了，不要赚太少，饿死自己这样就好了。那这是他的选择，所以他没有赚到钱的时候，他并不会，他并不会生气、难过、自卑，还怎么样的。我出社会后买的第一台车是一台宾士的轿车，虽然它是外汇车了。但是我弟诶，他开的是一台二手中古的 Toyota。但是他并不在乎，他觉得车能开就好了。那相反来讲，我会觉得说，这是我辛苦劳动换来的结果，我很开心，而且我很骄傲。所以我们两个都知道自己要的是什么，也在为自己的选择做努力。然后只是刚好我们两个是在一个彩虹光谱的左右两端这样子。所以我们并不会后悔，我们也很开心。那我觉得有些人他是认不清楚，或者是说他也不想要承认，你懂我意思吗？你想要有钱，但是你又不愿意放弃这种浪费钱啊、奢侈的休闲娱乐行为去累积你的第一桶金。然后你想要有钱，但是你又不愿意承担这个枯燥无味的工作，甚至有空的时候去兼份菜、斜杠做两份菜、三份菜之类的。然后你骗你自己是躺平族哦，想要享乐，想要休闲娱乐，但是你又会抱怨你的存款怎么那么少。讲白话文，讲人话了，讲简单一点，就是你要玩，你就好好玩，哦，你要赚钱，你就努力赚钱，你不要希望哦玩得很疯，但是又有很有钱。那我只能问你，请问一下你是何许人也？请问一下你是让子弹飞里面那个姜文吗？你是站着把钱挣的吗？有可能吗？还是你开局手抽就抽到黑关羽啊？别人都做不到，就你做得到？你最厉害，你最棒，你是电，你是光，你是唯一的神话，你就有可能吗？所以我觉得很多人就是这样，就很奇怪，他就是他不愿意承认自己的能力极限就在那里。所以你要做的，我最喜欢跟朋友讲一句话，就是你首先你先认清楚你自己是什么人，这个不是批评，你要先了解你自己。你不可能明明穿叉 L 号的，然后偏偏网购都买 S 号的吧？你懂我意思吗？我们要先认清楚自己是什么角色，是什么身份，然后个性是怎么样，适合怎么样，然后往那一条路去。你不要去找一个你偏偏做不到，或者是你偏偏不喜欢的事情，然后拼命的抱怨，它就是不可逆、不可改变的事情。我也想像王思聪一样啊，我难道不想要像李嘉诚他儿子一样吗？但是就是不可能啊！我坐在这里再抱怨个三天三夜。我就是不会变成李嘉诚他儿子，不是吗？那我们认清楚身份之后，是不是该干嘛就干嘛？所以为什么会讲到后来有点愤慨？就是我真的很讨厌有一种人，你什么都不肯努力，什么都不肯尝试，然后觉得全天下都对不起你，或、哦、老天爷也对不起你，你的爸爸妈妈也对不起你，这个世道也对不起你，你最可怜，你最无辜，你最无奈。哦，你想说？但是我常常去检视这个人，去研究这个人，去了解这个人之后，我都会发现，干，你你你认真的吗？我就反问你一句话：，你先想想你的同学们现在在干嘛？你在干嘛？然后你再比下你公司里面的同事、员工都在干嘛？你在干嘛？我说真的，如果你连你的同学、同事、哦，你的亲戚朋友、你的兄弟姐妹，你都比不赢。我讲句难听一点是，你是没有抱怨的资格，你知道吗？就是跟你生活形态、同温层、知识水准、年龄都差不多的一个群体，你都没有办法特别突出了。那你到底觉得为什么有人欠你？如果啦，如果你是家里面最拔尖的那个小孩，哦，班上最突出的那个学生，公司里面最优秀的那个同事，然后你还是赚不到钱，那真的是天下对不起你，没有错，你真的是衰。但如果不是的话，那你凭什么会觉得哦？你最惨，你最无辜，你最无奈啊？别人成功都是别人赛道的了啊！因老贝喝呀了，他家里面有钱呐，他长得比较帅了，吼，面试的时候比较吃香了啊！刚好遇到个好老师啦，刚好遇到个好老板呐，他这是幸运呐。那你凭什么那么认为？你连你自己身边的同温层你都打不赢了，不是吗？好了，那大概是这样子啊，这讲下去就有点离题了，越扯越远。那剩下的这些嘞，反正就是工作上面跟这些。角度的东西，我有空再开几来讲了。就是，正如我刚刚前面所说的，就是讲一些接班啊，还有一些工作方面的心态之类有的没有的。好，那大概是这样子哦。那感谢各位今天就听了我讲了一集干话，感谢各位，爱你们，拜拜，周越。